0: 大家好，我是 Cici， 欢迎收听明日博物馆。这是很特别的一期。写这篇文稿的时候，我正坐在医院的病房里，思考着关于家、春节、回家、城市、故乡与异乡，以及生命的意义等很多的命题。同时也很抱歉，因为一些事情，二月份的周一不闭馆没有更新，希望在三月份一定补上。顺便说一句，也许二月份可能大家都沉浸在春节的气氛中，应该也不会有太多的时间去看展，而且很多美术馆也都会在闭馆的状态，可能还是会有一些少量的美术馆和博物馆选择春节期间不闭馆，所以大家也可以去关注，比如说在春节期间在上海可以看的展览，包括。浦东美术馆迎来的一个超现实主义的大展，叫做《百年狂想》，恰逢今年2024年是超现实主义宣言发表的第100周年，而这在艺术史和西方艺术运动中 ，Surrealism 也就是超现实主义的影响是巨大的，哪怕是在今天，在这兔年的尾声，暂时告别现实的烦恼，钻进一个洞穴一般的展览。去到一个日常世界中不可能遇见的宇宙，很奇妙也很超脱。在这个展览上可以看到，从达达到超现实主义，以及超现实主义拓展期和流亡期，以及战后的超现实主义艺术。这个超现实主义大展，艺术家和作品都还是挺重磅的，包括大家都很熟悉的达利、马格利特、马克思恩格斯、杜尚以及贾克梅蒂等。最让人惊艳的还有一位我原来也不曾了解的女性艺术家，叫做多罗西亚·坦宁。她的一件作品是一个长着美洲豹尾巴的椅子，充满趣味、力量、超现实的想象，也有很多的讽刺、暗喻和让人会心一笑的幽默。包括也可以看到达利的龙虾电话。有人说，超现实主义艺术家都深受弗洛伊德精神分析学的影响。对人脑潜能的痴迷，让他们创作出了这些作品。就像我们之前提到过的达利美术馆，达利的作品很多都来自于他的梦境，梦境也是一种潜意识的触发，可以说是某种失神状态、梦境意象，或是偶尔和重叠的图景。而通过艺术家的创作将此景观展现出来，整个过程就很奇迹。正如超现实主义先驱安德烈·布列东说的，他把超现实主义定义为纯粹的精神自动。他自己并不是一个超现实主义画家，但是他参与编写了《超现实主义宣言》，以作家和诗人的方式为超现实主义定义。这位超现实主义先驱早年间还真的学过医学和精神病学。在上海春节期间，还有一个值得去的地方，那就是刚刚开始试运营的上海博物馆东馆。上博东馆位于浦东，从建立到开馆历经六年，和上海博物馆隔江相望，一河两岸，两岸两馆。一个博物馆的两个场馆分属于这座城市的河流两岸，是很多伟大城市文化脉络有着相似之处的地方。比如说，在伦敦的南岸。也比如说，在巴黎的塞纳河两岸就分属有很多的博物馆，而这两个馆同属于一个博物馆机构，也会使展览产生很多的梦幻联动和对话。上博东馆的开馆展是《星耀中国三星堆金沙古蜀文明展》，这一展览也是和位于四川广汉的三星堆博物馆和位于成都的金沙遗址博物馆有很多的联动和合作。据馆长说，星耀中国展览也是尚博品牌展览和以中国系列的第三个展了。年后我们也会推出和尚博有关的一些节目，敬请期待。无论怎样，关于展览一下子说了这么多，还是希望大家能够好好享受春节假期，享受与家人和亲人欢聚的时刻。但与此同时，在尽兴之余，也要注意身体。这一期我是想聊聊家，这个每个人都很熟悉但又十分模糊的定义，让我十分着魔。我们惦记的这个家，既具体又抽象，既时时刻刻想着他，又偶尔想要忘了他，想到回家，有一种温馨的感觉，但同时也可能会有压力和冗余的杂念。想回到家，但过不了多久又要离开家。这种复杂的感受，可能在春节回家过年这件事上尤为明显。春节就好像是一个家的博物馆，容纳了属于家的所有元素。这一集就好像是一个好奇格，拉开一个个抽屉，浮现出一个个物件和习俗，充满着和家人一起做的事儿，它们都是属于家的。第一件事儿，中国城的舞龙舞狮，有关迁徙、漂泊和居无定所。不知为什么，虽然身处上海，但是每年春节第一个浮现在我脑海中的，竟是中国城的舞龙舞狮。在海外过年的日子里，虽然整个大气氛中都缺少年味儿，在美国周围的人也不会放假，依然上班上学，但是在热闹的中国城。确实年味比国内甚至还要浓郁，有舞龙舞狮，有花灯，以及每一个酒家都塞满了聚餐的人群。Chinese New Year 也成为一个众所周知的节日，值得共同庆祝。中国人也习惯于过了春节才将一年视作一个新年伊始，又或者说，只有漂泊在外或是因为迁徙，家才显得尤为重要，春节才显得尤为重要。它是漂泊和居无定所的反义词，也是内心深处的安定之所。如果你生活在海外，此刻正在中国城里感受着一些有年味儿的事情，欢迎留言和我们分享。在这里，我想提到两个博物馆，一个是法国国家移民史博物馆，常常被称作巴黎移民博物馆，就在巴黎的凡塞纳森林附近。其实是历经了三年的装修，去年2023年十月才得以开放。另一个是纽约的皇后区博物馆，两个博物馆都以关注移民艺术家以及移民文化而著称。此时此刻，巴黎移民博物馆正在展出的展览名为《我有一个家》，展出了十名华裔艺,艺术家的作品，包括黄永平、陈真、严培明、杨杰仓、沈远等。他们大多数在上世纪八九十年代来到巴黎，作品已在卢浮宫和蓬皮杜及世界各地展出过。他们的作品创作于很多特殊的年代，跨越了文化的差异。更多的是作为移民身份对这个不断变化的世界做出的反应、交流和碰撞。同时，在我看来，居于海外的艺术家永远是在作品中表达着对家的追寻、思考和想念，这种既远又近、若即若离的感受。而在纽约的 Queens Museum 也是一间非常关注移民文化和移民艺术家的博物馆，展览质量也非常高。在我与这间博物馆的几次短期合作中，我知道这间博物馆会为周边社区的居民提供不限于艺术的各种工作坊，包括导览和教育项目，而且开设提供母语的帮助。比如在他们的网站上就可以找到不下于十种语言的选择，可见这是一个非常包容性和移民友好的博物馆。这和皇后区这个区有很大的关系，可以说皇后区是各种族裔，也包括华人聚居的一个很大的社区。由于他当下的展览我都没有看过，所以就不一一介绍了。不过可以看到，他所展览的艺术家大部分是少数族裔和来自世界各地的艺术家。第二件事儿，备年货、逛超市。关于过年回家，让我想到的第二个场所就是超市。过年让我最开心的事情就是逛超市，有时候觉得这就是一种状态。过年是一个过程，甚至是一个愿景。在小时候，很多时候在向大人要一个什么东西的时候，大人都会许诺说过年给你买，或者过年给你买一个更好的。现在同样也这样跟小朋友说，于是小朋友总是期待满满的问：什么时候过年呀、啊？过年的这个状态可以从很早就进入，比如说从腊月初八腊八节开始，更普遍的是从小年开始。到了小年，大家都归心似箭了。官三民四传五，北方的小年是农历的腊月二十三号，习惯于吃饺子；而南方的小年是二十四号，要吃汤圆和年糕。无论怎么样，小年都是为了祭拜灶王爷。这一天要吃点甜的东西，比如红枣、麻糖、芝麻干儿，这些可以让灶王爷给天神们带个好话的甜口东西。这个习俗充满了甜蜜，传递着美好。春节期间在超市里看着什么都很想买，想着年夜饭要做什么，需不需要的都买回家。一句话就可以给这个买买买的行为一个最合理的解释，那就是三个字：过年嘛。第三件事儿，贴春联儿。有一件可以和家人一起做的事儿，就是贴春联儿，同时也是一件很具备年味儿的事儿，也是一件很好玩的事儿。有好几年都是书法好的朋友送给我们的春联，字也是自己转写的，特别开心。也有几次是自己写的春联儿，在春联儿中融入了家人们的名字，融合和精炼了对新一年的憧憬。在这个习俗中，贴春联的时间一般要在除夕当日的白天，早上六点到中午十二点，不宜太早或太晚，有辞旧迎新、除旧布新的意思。其实虽然没有那么严格，从小年的腊月二十三号到除夕当日，其实都是可以贴春联的。当然，无论是灶王爷吃糖，还是贴春联，包含着的祝福的话。其实都是既有一种媒介与上天或神灵沟通的方式，春联如纸符，也传递给上天神灵每家每户的愿望。第四件事儿，年夜饭和塞满的冰箱。年夜饭应是最具备仪式感的时刻。过年在家的感觉是冰箱永远是满满的，感觉一打开门就快要爆出来的食物。在年夜饭中，很多食物除了好吃，还为讨一个吉利，吉利的谐音，比如说柿子，事事如意；杏仁儿，遇事幸福；吃鱼，年年有余；吃竹笋，节节高升；还有吃年糕、吃枣子，甜甜蜜蜜。任何吉祥的词儿都可以加持这个食物的味道。年夜饭除了食物本身，就是与家人围坐一起的感受。在如今奔忙的世界，每个人都在忙不迭地过着自己的生活，努力的、向上的、辛苦的、劳累的。有些职业甚至在春节也不能休息。虽然这种生活方式让人们很少能与家人、亲人团聚在一起，确实，旅行过年以及独自过年。或是为了回避一些家里人带来的压力而选择的其他过年方式，都让这种围炉年夜饭的场面变得越来越少。由于家里的老人年事已高，一家人整整齐齐地坐在一起，四世同堂是一件非常难得的事情和福分，尤为珍惜。第五件事儿，鞭炮与压岁钱，在春节的声响里，请一定留下鞭炮的声音。虽然有很长一段时间城市里都不让放鞭炮，而且确实有一些危险性，但是鞭炮烟火仍然是我们炸响新年的钟声。似乎这个开始就得以让人振聋发聩，感觉到有力量，甚至有点神威。在夜空中噼里啪啦的鞭炮，就在你一直看着鞭炮燃烧的同时，好像也是在这样的声音里，让过去过去，让未来到来。鞭炮一方面是要震走所谓年这个怪兽，同时也有古代人们崇尚火，认为火是旺，旺火通天，预示着兴隆的一年。在春节的色彩里，也一定少不了压岁钱红包。虽然现在连现金都很少看到，大家都是网上转账，但是为了小孩子，还是会放一些现金在红包里，让这个习俗延续。收压岁钱可能是小朋友们第一次感觉到有了自己的钱，可以任意的花或者存起来，好像人生也第一次有了掌控欲。第六件事儿，庙宇与祈福，在很多地方，大年初一的午夜开始，人们也会去庙子里烧头炷香，就是当除夕跨过初一的钟声响起，人们就在暗夜中奔赴这个城市里香火最热闹的庙宇。怀着美好的期待与敬畏之心，第七件事儿，新，一切都是新的。小的时候，新年买一套新衣服是理所应当的。虽然现在好像每天每时每刻都可以轻松下单的买个什么，于是，在新年里获得的满足感和惊喜感反而消退了。这是消费的便捷带给我们心理上的损失，因为一切都太容易，所以也并不需要等到过年了。但是过年穿上新衣服，或者用上一个什么新的东西，好像就是感觉要好一些，给自己一个奖励，给新开始一个期许。如果说这一切已经被消费主义下的便捷祛魅，我倒希望我们还可以重拾这种感觉，让期待感和惊喜感重现。第八件事儿，回家，空城与热闹，车票。回家的车票一票难求。而大城市的街道却空无一人。临近过年的一天，我走在上海浦东的一个街道上，那里布置了很漂亮的彩灯和灯笼、火树银花，街上却没有什么人。然后，一个大红灯笼因为风很大就被刮了下来。那个时候感受到这个平时忙碌的城市，此刻成了空城。但与此同时，在这座城市努力奋斗的人们，现在都已奔赴在了回家的路上，感觉也很温馨。第九件事儿，家的定义。最后又回到了家的定义，家到底是什么？是不是就是这个居所？还是指自己的爸妈家、奶奶家？外婆家，或是这个正在度假的小屋，一个温馨的地方。在我的定义中，家可能就是一种味道，一个充满回忆的居所，一个随处可见老照片，每一寸家具都有岁月痕迹的地方。对于我来说，家也可以不在这个居所。如果是在异乡，那么家就是和家人们在一起的时间。家可以被扩充为很多的定义。遐想和空间，可能是故乡、老家、乡音、家乡的食物、同乡的聚会，也可能是一个人的思乡。无论你是否在家，此时又是否和家人在一起，希望这一刻你都能感受到“家”这个一说起来就有很多画面感和有温度的词。最后，祝大家新年快乐，生龙活虎，龙马精神，龙年大吉。